0: Bonjour et bienvenue sur TAF, le podcast de la transformation du travail et de l'entreprise. Toutes les deux semaines, je discute pendant une heure avec un entrepreneur, un expert ou un DRH qui fait bouger les lignes du travail. Ce format laisse le temps de rentrer de façon très concrète dans le sujet, mais il peut être un peu difficile à caser dans son agenda, alors n'hésitez pas à l'écouter en deux ou même en trois fois. Aujourd'hui, je reçois Aurélien Magnan, le cofondateur de l'agence de conseil en data marketing Elevate. J'ai rencontré Aurélien la première fois en 2018 alors que je travaillais chez Crème de la Crème. À l'époque, il nous avait partagé son parcours d'entrepreneur et le modèle d'Elevate. Je l'avais trouvé hyper inspirant et je suis très heureuse de vous partager aujourd'hui son expérience. Aurélien a créé un modèle d'agence centré sur l'humain qui met la formation au cœur de toutes ses actions. Lors de notre échange, on a eu le temps de revenir sur beaucoup de process et outils mis en place et jamais évoqués dans le podcast. Aurélien m'a par exemple parlé de la construction des parcours de carrière proposés aux consultants, des outils mis en place pour décentraliser les process et les savoir-faire de l'agence et ainsi favoriser l'accès à l'information, ou encore de l'accompagnement des collaborateurs par des coachs en développement personnel pour qu'ils apprennent à mieux se connaître et limiter les problèmes relationnels dans l'entreprise. C'est une toute petite partie des sujets évoqués et je vous laisserai découvrir le reste dans l'épisode. Je m'excuse d'avance car il y a par moments un petit peu de bruit de fond que je n'ai pas réussi à enlever. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant à l'écoute et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Aurélien Bonjour Jeanne Bienvenue sur taf. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, merci surtout à toi pour l'invitation
0: alors, on va, on va parler de, de plein de choses pendant cet épisode, mais d'abord, comme j'aime le faire à chaque fois, j'aimerais qu'on qu revienne un peu sur ton parcours. Tu es donc le fondateur de l'agence est une agence en data marketing. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment euh, tu es arrivée à créer cette agence Qu'est-ce que tu as fait avant euh, Et voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de euh, monter ta boîte
1: Donc, le tout départ en fait, hein, le début ouais, de l'aventure. Oui, le
0: ouais. tout départ et même avant.
1: Ok, bah ouais, allons-y. Euh, alors, euh, comment est-ce que j'en suis arrivé à lancer cette agence Ça s'est fait à la fois un peu par hasard, je pense, et un peu euh, par envie, clairement. Euh, le début de l'aventure, en fait, commence sur les bancs de l'école. Euh, J'étais étudiant dans une école de l'internet qui s'appelle Ethic. Euh, et donc, dans le cadre de mon cursus dans cette école, j'ai fait un premier stage d'un peu plus de deux mois dans une agence data spécialisée sur le marché français, qui est devenue euh, depuis euh, l'un de nos concurrents, ou confrères en tout cas. Euh, j'ai découvert le métier de la web analyse là-bas tu tombais complètement amoureux de, de ce métier que je ne connaissais pas du tout hein. j'ai découvert à, à, plutôt par hasard cette, cette opportunité de stage J'hésitais entre deux stages, celui-ci et un autre chez Malte. Euh, à l'époque, il euh, y avait juste les fondateurs et un développeur, si je me rappelle bien, ils étaient trois, dans un coworking. Et euh, j'avais l'opportunité de faire un stage de développeur front-end chez Malte à cette époque. D'accord, c'est marrant. J'avais deux choix. Et j'ai plutôt choisi l'agence Data, finalement, euh, qui, du coup, euh, est devenue un coup de foot professionnel quand j'ai découvert tous les métiers euh, là-bas. Suite à ce petit parcours, euh, ce petit stage rapide, je suis retourné sur les bancs de l'école et euh, j'avais une frustration en fait qui était que les cours que je voyais dans mon école ne correspondaient pas tout à fait à ce que je voulais faire, en tout cas à ce que j'avais aimé faire dans mon agence Data en stage et donc j'ai décidé de me lancer en freelance en parallèle de mes études pour continuer ce que j'avais pu initier lors de ce stage et pas perdre la main sur les premiers acquis que, que j'avais eu à cette occasion et euh, l'aventure freelance euh, se passait plutôt bien à ce moment là j'étais seul et puis là on arrive en troisième année euh, toujours à Hétique, et je rencontre euh, la personne qui allait devenir mon associé hein, un étudiant qui arrive en cours de cursus Maxime Planchou, euh, avec qui euh, euh, je commence à échanger autour de ce que je faisais euh, en tant que freelance en web analyse euh, lui me dit ah, Mais c'est génial il faut qu'on essaye euh, ensemble alors euh, permets moi de travailler avec toi enfin euh, il avait envie de tester avec moi en tout cas et donc euh, lui aussi était déjà freelance mais plutôt développeur et donc, on se lance à deux, et c'est un vrai effet accélérateur, le fait d'avoir un partenaire, un binôme. Euh, lui, en plus, avait beaucoup plus d'expérience que moi en freelance. Euh, il, ce regard extérieur aussi permet de se tirer vers le haut, de se challenger. Et donc, euh, on est parti pour faire du freelance à deux. Ça a tellement bien marché qu'à un moment, on avait atteint le plafond de chiffre d'affaires auto entrepreneur en quatrième année. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, se poser la question de soit on arrête de travailler pour nos clients, soit on structure en continu, mais sous la forme d'une société. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que en fait, la charge de travail commençait à exploser parce qu'il y avait de plus en plus de clients qui nous sollicitaient pour des missions et en parallèle, on n'était toujours que deux pour les réaliser, ces missions. Donc à un moment, ça ne rentrait plus dans l'agenda. Et à mesure qu'on prenait des missions, notre ambition montait et on avait de plus en plus l'envie d'aller chercher des sujets plus ambitieux, plus complexes qui nécessitaient d'être une équipe plutôt que simplement de freelance. Et donc, en dernière année d'études, qui est une année d'alternance éthique, on décide de structurer l'activité non plus sous un format freelance, mais sous la forme d'une agence, à la fois pour répondre à cette ambition, pour répondre à cette charge de travail, pour pouvoir monter une équipe et pour pouvoir déployer une première vision qui commençait à se dessiner autour de la Customer Centricity, la Customer Experience et du Customer Knowledge grâce à la donnée. Ça, c'était le début. <rire>
0: ok. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as, as déjà eu une idée, euh, parce qu'on va, va revenir justement sur, euh, sur ton rôle euh, en tant que RH, en tout cas euh, jusqu'à maintenant, parce que c'est toi qui as porté ce rôle-là, euh, et au niveau de l'organisation de ton entreprise, euh, est-ce que tu avais déjà en tête à ce moment-là un, un modèle, euh, des, des choses que tu voulais mettre en place euh, et si oui, quels quel étaient les piliers de ce modèle Comment tu voulais créer ta boîte enfin, que, Quelle vision tu avais de, de l'entreprise
1: Exactement. Ah oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'au début, ça s'est fait, euh, comme tu le vois, un peu de manière pragmatique, hein, le lancement de l'agence. n'était pas calculé quand on était freelance, on n'avait pas anticipé, on n'a pas de vision à 5 ans, de demain, on sera agence conseil, data marketing, puis, etc. En revanche, à mesure qu'on prenait des missions et que donc on se confrontait à la réalité du marché au terrain, qu'on voyait aussi des pitchs d'agence euh, face à nous, on a compris qu'on avait quand même. Euh, peut-être l'opportunité de trouver notre place sur ce marché et de se différencier et donc oui la vision elle s'est constituée, elle s'est cristallisée un peu en cinquième année d'études au démarrage, au lancement de l'agence, on avait déjà une première vision quelle était cette vision c'était d'abord de se dire, il faut qu'on propose à nos clients des consultants, des experts du métier capables d'intervenir sur toute la chaîne de valeur de la donnée là où bonne partie à l'époque des agences data concurrentes avaient plutôt pris une approche en silo d'expertise par étape sur la chaîne de valeur et donc il y avait par exemple l'équipe des techniciens qui ne faisait que de la collecte de données, que du paramétrage d'outils et c'est tout. Et puis à côté il y avait l'équipe des consultants qui ne faisait que le facing client, le relationnel, les analyses, mais pas du tout la partie technique. Ça créait plein de frictions ça dans les projets puisque lorsqu'on silote et qu'on spécialise comme ça trop les tâches. Il y a un risque de déperdition d'informations au cours du projet entre les différentes euh, étapes de celui-ci. Euh, et puis, euh, des latences, parce que si le technicien n'est pas disponible et que le consultant dépend du technicien pour répondre à la question du client, eh ben, la question du client attend des jours et des jours, et ça crée de la frustration et des retards sur le projet. Donc, on voyait une baisse de qualité, une baisse de vélocité au délivrerie. Et tout ça nous est dire qu'être end-to-end, bout en bout, euh, avoir des consultants capables d'intervenir sur toute la chaîne de valeur avait vraiment de l'intérêt. Bien sûr, ça cache un challenge, ça, c'est pas pour rien que les concurrents à cette époque n'avaient pas pris ce, le parti pris de, de, de faire ça, c'est qu'il faut énormément former son équipe, il y a un gros effort, un gros investissement en formation, parce que qui dit toute la chaîne de valeur, qui dit bout en bout, dit consultant pluricompétent, mi-technique, mi-business, et donc en capacité à la fois d'échanger avec un développeur sur du HTML, du CSS, du JavaScript, autre, et puis aussi d'échanger avec un directeur marketing sur ses KPI, sa stratégie, sa vision. Donc bien sûr, c'est un challenge, mais on a préféré le relever... Euh, Dès le début, pour structurer toute l'entreprise autour de ça, euh, à côté de ce pendant formation, il y a aussi un pendant knowledge management, il fallait structurer la connaissance en interne, et donc alors qu'on n'était que deux, avec Maxime, je me rappelle au début, on commençait déjà à décentraliser tous nos process, à les rédiger, à les mettre à l'écrit. Euh, comment faire un audit data marketing, comment recéter un tracking, comment faire une analyse attribution-contribution, comment faire une restitution d'analyse à un client, etc. De façon à ce que si demain d'autres personnes se joignent à nous dans l'aventure, ils aient euh, des premières guidelines, euh, des premières méthodes qu'ils puissent appliquer pour bien euh, délivrer le travail et avoir une sorte d'homogénéisation de la qualité. C'est-à-dire quel que soit le consultant qui accompagne la société qu'on pour laquelle on travaille, et eh bien un certain niveau de qualité puisse être garanti euh, au, au délivré.
0: Ok, on, va, on, on reviendra sur, euh, sur cet aspect formation et, et développement des compétences euh, que vous avez du coup, mis, mis en place bah, dès le départ, ouais. de fait, puisque euh, ce que vous proposez va bah, changer et nécessiter de, de former euh, mmh. plus euh, vos consultants. Euh, <coughs> euh, Comment toi de, depuis le début du coup ça fait trois ans trois ans et demi que la Vérité existe depuis le début tu t'occupes euh, des, des RH du coup parce que donc on y reviendra mais donc ça fait peu de temps que tu as recruté une chargée de recrutement mais avant c'était toi qui avais euh, toutes ces casquettes euh, comment euh, ce rôle là comment tu prends ce rôle là et euh, et qu'est-ce qui t'intéresse plus qu'est-ce qui t'intéresse moins enfin voilà
1: pourquoi Si ça te plaît, pourquoi ça te plaît hmm. bah, C'est vrai que, que ce soit Maxime, mon associé ou moi, tous les deux, quand on s'est lancé dans l'aventure, au début, on, on venait du métier euh, qu'aujourd'hui, euh, on ne fait plus, en quelque sorte, puisqu'on est devenu directeur associé avec d'autres fonctions. C'est-à-dire qu'à l'origine, on était freelance en web analyse. Et donc, on venait pas du du monde des ressources humaines, ou du commercial, ou du management, ou autre. Donc ce sont des sujets qu'on a découverts sur le tas. C'est le cas des ressources humaines, ça s'est un peu imposé à nous, et finalement je pense que c'est quelque part une bonne manière aussi de le sujet, parce qu'on avait un regard neuf, comme on n'avait pas été formé, bon, c'est vrai qu'on manquait peut-être de méthodes et de bons réflexes dès le début, mais en revanche c'est le bon sens et le pragmatisme du coup, qui s'est imposé à nous pour prendre les décisions c'est comme ça qu'on a découvert la fonction des ressources humaines. C'est parce que l'activité se développant, on a fait des recrutements, et donc bah, quand on doit recruter quelqu'un, il faut se poser la question, comment on recrute Est-ce qu'on fait une fiche de poste ou pas C'est une question bête, mais au début, quand on découvre tout, même cette question, on se la pose. Euh, quel, comment est-ce qu'on structure son processus de recrutement Quelles sont les valeurs de l'entreprise Etc. Alors, comment la fonction s'est imposée à nous et qui l'a prise derrière Donc c'est moi qui effectivement ai pris cette responsabilité et au fil du temps. Au début, c'était pas clair. C'est-à-dire que autant mon associé que moi, on faisait des ressources humaines, du recrutement également. Et euh, comme pour un peu toutes les fonctions de l'entreprise, euh, on a fini par déterminer un responsable officiel. Donc, euh, directeur ressources humaines, c'est moi, mais c'est Maxime qui va être directeur administratif et financier, par exemple. Et ça s'est fait un peu de manière pragmatique et sur le terrain. Concrètement, c'était le meilleur sur le sujet en question qui prenait la, la casquette. Comment est-ce qu'on déterminait que c'était le meilleur Eh bien, c'est celui qui, naturellement, de lui-même, avait le plus creusé le sujet avait le plus pris l'initiative de structurer, de se renseigner, de développer des méthodologies, euh, de, oui, de, de, de proposer une approche en fait, propre à Elevate Là où l'autre euh, parfois subissait un peu le sujet, là, typiquement Maxime est nettement plus rigoureux que moi sur euh, devis, facturation, euh, pricing, etc., et, euh, bilan comptable et autres. Et donc il, il a naturellement en fait, pris cette responsabilité parce qu'il allait plus vite, il faisait ça de manière plus fine. Bien, pour les ressources humaines, euh, c'est un challenge qui m'a intéressé dès le début. Je me suis tout de suite posé des questions sur comment structurer un processus recrutement peut-être éviter les biais. Quels sont les critères à la sélection Est-ce qu'on cible par école, par type de compétences plutôt technique, plutôt business Est-ce qu'on prend que des masters ou est-ce qu'on s'ouvre aussi à des gens qui ont juste une licence ou même rien du tout Voilà, Beaucoup de questions comme ça stratégiques. Sachant qu'on est sur un métier qu'on pourrait qualifier de « people business » puisque dans le conseil, ce qu'on vend, c'est l'équipe finalement, le savoir-faire humain de l'entreprise. Les ressources humaines me paraissaient absolument stratégiques, fondamentales au cœur même du business model en fait. Et donc la question de la ressource humaine me paraissait clé et donc passionnante. C'était aussi l'occasion d'apprendre sur l'humain et ce n'est pas une science absolue. Donc on ne peut jamais considérer tout savoir sur ce sujet-là. Et comme je suis quelqu'un qui est assez drivé par l'apprentissage, je trouvais que c'était un univers bien approprié pour moi.
0: Ok et d'où ça devient euh, ce... enfin, cette euh, appétence pour euh, l'apprentissage, la transmission l'humain, euh, pourquoi euh, justement toi tu étais plus euh...
1: bah, je crois qu'il qu y a peut-être euh, un, un truc familial qui se cache derrière tout ça, mes deux parents sont enseignants au en lycée euh, mère prof de français père prof d'anglais euh, et dans ma famille globalement je pense que 90% des adultes sont enseignants ou euh, instituteurs etc donc euh, oncles, tantes sont quasiment tous instituteurs c'est assez surprenant donc forcément j'ai baigné depuis ma plus tendre enfance dans un milieu où on valorise l'éducation, on valorise l'apprentissage et aussi on disons on, on euh, désacralisent ce que c'est l'école, etc. Donc je pense que c'était dans un environnement qui était un environnement familial, qui était très favorable à l'école et à l'apprentissage, donc ça m'a énormément nourri, et aujourd'hui je pense que j'en tire un peu les, les bénéfices, et euh, j'applique ce que j'ai pu voir dans un cadre scolaire, dans un cadre professionnel maintenant, en entreprise, où je considère que là aussi c'est bien d'avoir cette logique de formation continue, de valoriser l'apprentissage. Et pour le coup, je crois que le conseil... C'est juste le secteur d'activité de rêve quand on aime apprendre. D'ailleurs, très souvent, un des signes très positifs sur les candidats qui finissent par nous rejoindre, c'est les candidats qui me disent bah, ⁇ Moi, ce qui me rêve, c'est l'apprentissage, pourquoi je veux rejoindre le conseil Parce que j'ai envie d'apprendre. ⁇ Être consultant, c'est être confronté à plein de secteurs d'activité, plein de clients, plein de situations différentes. Et c'est une réalité, en effet. Du coup, ça secoue, hein, parce que tous les 3 mois, 6 mois, vous changez de mission de client, donc de contexte et d'environnement. Euh, donc, il faut être très adaptable et aimer mettre du rythme dans sa carrière. Mais euh, en face de ça, c'est très stimulant parce qu'on n'arrête pas d'apprendre.
0: Yes. Euh, quand on a discuté du recrutement, euh, ça, ça m'avait intéressé euh, de, de voir... Tu avais une approche qui était très... Euh, ouvertes on va dire, à différents types de profils et notamment des plus ambitieux, moins ambitieux et ne pas se fermer en fait forcément à, euh, à, des, à que des profils qui visent une ambition de dingue, euh, avoir euh, des missions de plus en plus complexes, etc. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça
1: ouais. Oui, je, je vois très bien euh, ce que tu veux dire par là. Euh, en effet, en fait, euh, donc chez nous, on a, disons, on a structuré un peu le développement des carrières chez Levite au sein d'un parcours de carrière. On propose un parcours de carrière à nos consultants. C'est quoi ce, ce document euh, qui est accessible à 100% de l'équipe c'est un document qui va expliquer en fait les différents grades ou les différents rôles qu'on peut occuper chez Elevate on est organisé par practice, on a trois practices une practice data marketing, une practice consumer and marketing site et une practice data and tech les consultants qui nous rejoignent rejoignent en fait l'une de ces practices l'une de ces communautés et dans une practice, on a différentes typologies de missions et de talents On va avoir pendant la pratique data marketing, des web analyses, des consultants qui font de la B testing ou de la data vise. Et dans la practice data and tech, des consultants qui font plutôt de la data analyse, du data engineering, de la data science, etc. Et donc chaque practice a son parcours de carrière, structuré par niveau de seniorité. Donc je peux être consultant junior, consultant confirmé, consultant senior, manager, expert, etc. Et il est possible donc d'avoir des parcours passerelles d'une pratique à une autre. Et donc, quand on, quand on a mis en place ce parcours de carrière, quelle était l'idée ben, L'idée, c'était de favoriser euh, la progression euh, en interne. Et euh, l'idée aussi de proposer donc, ces parcours de carrière aux consultants, c'est quoi ben, C'est de se dire qu'à l'étape du recrutement, on va avoir des profils qui ont plutôt un état d'esprit qu'on va appeler « fast track » c'est-à-dire très ambitieux, l'envie de progresser très vite dans leur carrière, très vite passer de junior à confirmé, senior, etc., pour même potentiellement sauter un échelon au passage. Et on a des consultants pour lesquels ce n'est pas le cas, pour lesquels ils veulent vraiment suivre le parcours complet, junior, puis confirmé puis senior, avec une vitesse peut-être moins forte d'ascension. Euh, alors, c'est intéressant, il y a certaines entreprises, je pense, qui se passeraient de talent qui ne pensent que fast track je pense que d'abord c'est un peu hypocrite parce qu'en vérité il n'y a aucune entreprise même les entreprises qui disent ne préférer que les fast track qui en ont je crois que c'est inhérent dans une équipe, on a des leaders on a un ventre on a une majorité de talents qui qui évolue à une vitesse moyenne, et puis on a quelques, quelques personnes qui sont un peu contre-performantes ou en deçà des autres. Et, et ça, quel que soit en fait, l'entreprise et le processus de recrutement. Du coup, je, je pense qu'il y a une petite hypocrisie qui se cache derrière tout ça. Et donc, si on casse le vernis, le, le beau discours, je crois que la réalité, c'est que dans une équipe, tout le monde ne va pas à la même vitesse. Et en tant que manager, on a la responsabilité de suivre et d'adapter les missions et le contexte de chacun dans l'équipe. À ses, à ses intentions au moment euh, en question, au moment T, à l'instant T à. parce que c'est ça qui est intéressant avec les talents qui n'ont pas encore un mindset fast-track moi moment ils en joignent c'est que ça peut se révéler après coup c'est un peu comme un étudiant euh, qui euh, au lycée traîne un peu des pieds à 12 de moyenne et voilà et qui arrive à l'université mettons découvre sa voix et explose en plein vol à ce moment là et boum et d'un coup devient un, un petit génie de, de son métier. Bah, même principe je peux avoir été moyen voilà, dans ma carrière sur les trois premières années et puis j'ai un changement soit de vie personnelle soit professionnelle je rencontre un manager hyper inspirant j'ai un poste ultra adapté à mes attentes et d'un coup je me révèle et donc c'est pas uniquement dans le cadre du processus de recrutement qu'on peut garantir que tous les profils qui nous engendront sont fast track et, et d'ailleurs c'est pas parce qu'au début ils souhaitent pas être fast track je dirais mais plutôt slow track qu'ils deviendront pas fast track ensuite et donc euh, il vaut mieux plutôt s'adapter je pense aux humains il vaut mieux avoir une organisation organique qui s'adapte aux people qui nous rejoignent plutôt que d'imposer aux people une organisation assez rigide qui les contraint et qui étouffe tout le monde et donc proposer des parcours de carrière comme ça qui ont l'intelligence de dire bah certains iront plus vite que d'autres mais on aura la souplesse de s'adapter permet de laisser le temps à ceux qui nous on en ont de temps de se trouver de se former, de trouver leur preuve pour ensuite euh, cartonner et donc on a plusieurs exemples comme ça euh, dans l'équipe de talents qui euh, mettons au début nous en sur la pratique data marketing euh, n'étaient pas forcément euh, en pleine performance euh, et puis quand on a ouvert la pratique data and tech euh, récemment on a lancé donc, deux nouvelles pratiques la pratique consumer market insight et la practice data and tech on l'a trouvé leur voie, on comprend en fait que le métier pour lequel ils étaient fait était peut-être plus technique et moins business que prévu etc ou plus centré sur de, du data engineering donc euh, du déploiement d'infrastructures de données plutôt que sur de l'analyse et, et donc c'est aussi à mesure que l'entreprise se développe et donc que de nouvelles opportunités apparaissent que des talents peuvent euh, s'exprimer ça, je crois que c'est assez important.
0: Mmh. C'est clair, mais c'est hyper intéressant et assez courageux euh, d'en de, parler, je trouve, ouvertement, et que ce soit voilà, un sujet euh, simple, finalement, et, et ouvert. Et, et je pense pas que ça favorise, quand tu dis qu'il y a des profils fast-track, enfin, qui ne sont pas forcément fast-track, qui, finalement, vont se révéler à un instant T, mmh. je pense que c'est justement parce que euh, vous les accompagnez d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas cette une pression, forcément, qui serait contre-productive. Enfin, voilà, je trouve ça hyper intéressant, euh, euh, comme,
1: comme modèle oui c'est un modèle qui se veut plus responsabilisant aussi sur l'équipe c'est de dire on vous fait confiance et en fait quand on accorde la confiance aux collaborateurs bah, comme par miracle ils se responsabilisent et ils sont à la hauteur de, de cette confiance alors pas tous hein, soyons pas naïfs mais l'immense majorité en vérité je trouve que ce modèle pour en avoir testé d'autres au, au préalable est plus performant que des modèles qui vont contraindre euh, ou qui vont tenir un discours un peu caricatural qui est de dire non mais tout le monde doit upscorer euh, à la fin de son année en ayant fait 130% de ses objectifs c'est pas réaliste et, et, en vérité, c'est, ça révèle pas forcément les bons talents, euh, et c'est pas la bonne, c'est pas la meilleure manière de révéler les spécificités, euh, les personnalités, les savoir-faire de chacun dans une équipe, enfin moi en tout cas je vois mon entreprise comme un peu comme une équipe de foot, tout le monde ne peut pas être numéro 10 en fait, d'ailleurs il n'y a pas besoin que de numéro 10 dans une équipe, dans une entreprise tout comme dans une équipe de foot, il faut aussi des défenseurs il faut aussi des ailiers, c'est eux qui vont participer ensuite à ce que le, la balle finisse dans le but, donc euh, euh, il faut plutôt avoir cette logique là de se dire bah, chacun a son poste donc trouvons les postes de chacun et comprenons auprès de chacun sur quoi, ce sur quoi ils sont faits et où est-ce qu'on peut les mettre en confort en fait euh, quel est le contexte dans lequel on peut les positionner pour qu'ils soient en confort et ça peut prendre du temps, du temps aux collaborateurs pour mieux se connaître, autant pour le manager aussi pour identifier quel est le bon poste euh, à chacun.
0: Ok, très clair. Euh, tout à l'heure, tu me disais que bon, c'est un peu du coup, c'est très lié au modèle de l'agence, mmh. mais euh, que du coup, vous aviez dû, bah, pour vous différencier des concurrents et parce que vous pensiez que c'était la meilleure façon de faire, euh, de, de fait, vous avez euh, structuré un. un de la formation, de l'apprentissage pour que chaque, chacun de vos consultants soit euh, opérationnel sur toute la chaîne. Ouais. Et du coup, alors qu'est-ce que vous avez mis en place à la base pour créer ça et pour former vos consultants mmh. Et, euh, et aujourd'hui, bah, comment justement vous accompagnez des, les salariés dans la montée des compétences Est-ce qu'il y a des programmes différents justement pour des profils plus fast track et des profils qui seraient plus calmes au départ Comment vous, vous organisez ça
1: et il y a énormément de choses qu'on a mis en place là-dessus parce que bah je disais, people business, c'est ça notre, notre métier, c'est un métier humain euh, où ce qu'on vend c'est un savoir-faire d'une équipe donc euh, si on ne forme pas l'équipe euh, déjà au bout de deux ans, la valeur de l'entreprise et sous-entendu la valeur de l'équipe baisse hein, parce que le marché va très vite euh, et puis euh, si on ne se forme pas finalement, bah, quelque part, euh, quelle est la valeur de notre agence par rapport à ce que un de nos clients pourrait faire en embauchant en interne un talent, elle serait pas énorme de valeur donc euh, c'est vraiment central cette, ce sujet de knowledge management et de formation qu'est-ce qu'on a mis en place On a mis en place un knowledge center sur Confluence euh, en l'occurrence mais ça aurait pu être un autre outil et d'ailleurs on envisage éventuellement de migrer vers Notion euh, par exemple euh, donc dans cet outil on retrouve tous les process, toutes les méthodologies de l'agence donc euh, euh, tous les livrables types qu'on produirait pour une société qu'on va accompagner vont figurer dans ce, dans ce Knowledge Center on va trouver un template type d'audit un template type d'analyse, un template type de plan de marquage etc. et puis on va trouver des méthodologies, donc un peu comme des recettes de cuisine qui expliquent à, aux consultants qui nous rejoignent bah voilà, quand tu vas faire une analyse de segmentation client sur une base de données CRM, tu as différentes typologies de segmentation, segmentation RFM segmentation PMG etc. quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodologies comment la dérouler, quels sont les points d'attention à avoir, quelle est la durée moyenne de, de déploiement de la méthodologie 1 versus la méthodologie 2, etc. Donc ça fait, en, fait, en quelque sorte, l'idée c'est de décentraliser le savoir-faire des profils les plus seniors de l'entreprise pour que tout le monde ait à peu près le même niveau d'information, et après ça se joue au mérite et au sérieux de chacun en lisant les fiches et puis en se les appropriant pour délivrer la mission. Ça, c'est le premier point, mais c'était important, je pense, d'avoir ce travail de décentralisation parce qu'un vrai risque dans les agences que j'ai vu euh, dans tous mes stages, euh, mais je crois que d'autres personnes, pour en avoir parlé avec beaucoup de personnes sur le marché, l'ont constaté aussi, beaucoup d'agences ont un risque qui est le suivant c'est que si les key people de l'entreprise, les plus experts, quittent l'entreprise, et ça finit toujours par arriver, alors le savoir part avec et donc la valeur de l'agence s'effondre, et puis bah, pour les clients, c'est un service qui disparaît. Donc il est absolument indispensable de décentraliser ce savoir dans un outil. Euh, donc ça, c'était le, le, le premier travail. Le deuxième travail, c'était de fournir des templates au type de livrable. Ça, je l'ai dit, c'est lié à ce confluence. Euh, en parallèle, on va animer deux fois par mois des règles. Ce sont des ateliers euh, retour d'expérience qu'un consultant va animer pour le reste de l'équipe, où il revient sur sa mission, un projet qu'il a réalisé pour le présenter euh, au reste de l'équipe. Donc voilà une manière aussi de faire connaître en fait les missions qui sont menées en interne et puis partager des découvertes. Donc ça, c'est un point important. En complément, on a proposé à l'équipe, un service de coaching et donc on a des coachs, des coachs à la fois en développement personnel et puis en langue étrangère. Donc on va avoir des coachs euh, en allemand, en anglais, en espagnol, etc., euh, de façon à ce que des consultants qui évoluent pour des clients euh, basés à l'international et sur une langue euh, qui est peut-être souvent l'anglais, mais parfois aussi l'allemand, le brésilien ou autre, on est des cas de figure comme ça, en espagnol, euh, et, bien, euh, et bien de pouvoir euh, les aider à monter en compétence sur ces, sur ces dimensions-là. Coach en développement personnel, parce qu'on voit que quand on est consultant, à mesure qu'on monte en seniorité, on est de plus en plus sur des sujets relationnels, relationner les clients, mieux se connaître, on doit manager une équipe, etc. Et, et donc, il faut, il faut être accompagné. Souvent, c'est bien d'avoir un regard extérieur, quelqu'un de très senior pour, pour donner son avis, répondre à des questions structurantes, aider à mieux se connaître, mieux comprendre ses difficultés et les surmonter en, 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 faisant, en travaillant des situations types. Par exemple, pour les consultants qui s'apprêtent à avoir un entretien auprès de l'un de nos clients pour prendre une mission, on leur propose parfois de rencontrer un coach en amont pour travailler leur présentation comment je pitche mon parcours comment je valorise les missions que j'ai réalisées comment je travaille la pédagogie parce qu'on est sur un métier qui est assez abscon avec beaucoup de termes techniques, un jargon comment est-ce qu'on le vulgarise auprès de clients qui n'ont pas tous à être eux aussi des experts donc voilà un certain nombre d'initiatives qu'on a, qu a lancées
0: ok merci euh, sur le premier point que tu évoquais, sur la décentralisation euh, des connaissances, mmh. comment, euh, comment vous vous organisez en pratique Est-ce que c'est euh, est -ce est à l'initiative des consultants Est-ce que euh, dès qu'il y a un, une nouvelle connaissance acquise, chacun sait qu'il doit aller dans telle, telle partie de confluence pour le noter Comment ça se passe
1: euh, écoute au début c'était très drivé par euh, les associés donc Maxime et moi euh, qui avons rédigé euh, je pense euh, au bah, début quasiment 100% du Confluence puis il faut dire on n'était quasiment que deux dans l'agence à cette époque c'était trois ans euh, quand les premiers consultants nous ont rejoints je pense à Thomas que je salue euh, les deux Thomas d'ailleurs qui font partie des premiers consultants <rire> quasiment les deux premiers consultants avec Thomas <rire> Donc, euh, c est, c est... Euh, eux aussi ont énormément participé donc euh, en fait au début c'est assez simple parce qu'entre une toute petite entreprise euh, globalement tout le monde met la main dans la pâte et désormais euh, oui on a élu un responsable en fait de ce manager qui est l'expert euh, dans l'agence donc euh, en parallèle du rôle de manager on pourra peut-être y revenir mais on propose un, un parcours alternatif euh, en gros pour faire simple après être passé senior quand je suis consultant senior après senior de manière générale dans le conseil j'ai deux choix, choix. j'ai un choix je peux devenir manager point euh, manager ou commercial en gros. et euh, chez nous on a voulu proposer une troisième voie qui est la voie de l'expertise pour les profils qui n'ont pas forcément d'appétence pour le management, la dimension humaine, de cadrage, planning, de gestion de l'humain, euh, et qui veulent plutôt continuer d'approfondir leur expertise technique, mais plus que jamais, euh, et devenir des référents en fait, à l'échelle du marché français notamment sur le sujet. Donc, je peux être expert en data marketing, expert en data engineering, etc. chez Deloitte. Eh bien, les experts ont la responsabilité puisque eux font de la R&D au cours de leur semaine, chaque semaine ils ont un temps de R&D qui leur est alloué, la responsabilité de structurer cette connaissance qu'ils participent à construire, Ce sont, ils sont vraiment à l'avant du bateau là-dessus, et donc c'est eux qui sont en charge de s'assurer que notre Knowledge Center est à jour que les connaissances les méthodologies, les savoir-faire de l'agence correspondent un peu aux innovations de marché, voire même sont en avance, et pour ça on, a, euh, on nourrit euh, des, des partenaires avec les éditeurs de solutions du marché, avec Content Square, avec Avetesti, avec Cater Internet, avec Mixpanel, etc. De façon à avoir une vision euh, en avant-première de la roadmap de ces outils, donc anticiper les prochaines fonctionnalités à venir. Partager également avec euh, les équipes techniques de ces solutions sur des contraintes techniques qu'on peut identifier, les limites des outils, les aider en fait à draguer cette roadmap. Et de notre côté aussi avoir euh, Toujours réponse à nos questions quand on touche aux limites d'un outil, on peut partager avec eux euh, et donc euh, proposer à nos clients un service de, de trop de valeur ajoutée parce qu'à la pointe en fait de ce qui se fait euh, sur le marché. Donc ce sont ces experts aujourd'hui qui, qui portent cette responsabilité.
0: Ok, très cool. Euh, justement, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus euh, des euh, différents parcours de formation verticaux, horizontaux, qui existent. Que...
1: Oui, euh, en effet. Alors, en fait, j'ai parlé des parcours de carrière, et donc c'est lié à ça. Euh, c'est que donc on a ces fameux parcours de carrière qui sont oui, eux, verticaux, hein, c'est-à-dire bah, je, je monte en seniorité au, au fur et à mesure que j'avance dans ma carrière, je passe de junior à confirmé à senior. Ça, ce sont les, les parcours en évolution verticale. Euh, passer le rôle de senior chez nous une petite innovation disons qu'on propose c'est que j'ai le choix entre devenir manager ou bien expert, puis senior manager ou senior expert euh, mais en complément de ça dans la mesure où on a une grande diversité de missions qu'on peut proposer à, à l'équipe hein, on va faire des missions de collecte de données des missions d'analyse de données, des missions d'unification de visualisation, d'activation de la donnée et euh, si on prend sous un autre prisme concrètement on parle de projets de data analysis, de data science, de data visualisation, de data engineering, de web analysis, d'AB testing, etc. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, bah, étant donné qu'on a cette grande diversité de missions, quand moi-même, je démarre chez Levate en tant que web analyste, euh, il est important que je puisse avoir pas mal d'options d'évolution dans ma carrière. Et donc, si demain, j'ai envie de découvrir une dimension plus technique en allant faire du data engineering, euh, est-ce que j'ai la possibilité de le faire Réponse oui chez Levate. On a proposé des parcours passerelles qui eux sont horizontaux qui vont permettre de passer d'un parcours de carrière de la pratique data marketing vers un parcours de carrière de la practice data and tech ou CMI et donc passer d'un rôle de web analyst à un rôle de data analyst, data engineer, data scientist par exemple. Évidemment ça s'improvise pas et donc d'où l'importance encore une fois d'avoir ce knowledge center hein, dans lequel le consultant va pouvoir commencer à lire les premières méthodologies, se frotter à la réalité du métier en complément, on déploie auprès des consultants qui sont dans ce cas de figure, actuellement on en a quatre dans l'agence qui sont en train de se reconvertir en interne, eh bien, on déploie un parcours de formation rythmée. Donc on a euh, un programme de formation interne dans, dans l'agence euh, qui permet de, de les aider à, à aller vers ces nouveaux métiers. Et on a un catalogue de formation. Ce catalogue de formation il est complémentaire à notre à nos propres formations internes puisque en fait, il va référencer des sociétés avec lesquelles on est partenaire et donc euh, à qui on va payer un service de formation par exemple, Elevate est partenaire de on train est partenaire de DataBird est partenaire de Jeda, qui sont trois organismes de formation de référence sur le marché français de la data certains forment au métier de data analyst d'autres au métier de data scientist, etc et donc on va s'appuyer sur ces sociétés euh, plus je dirais pour leur, leur savoir-faire pédagogique parfois que leur hard skills parce qu'a priori on est quand même censé les maîtriser, ces hard skills en data science etc, mais aussi pour leur regard extérieur parce que c'est toujours bien je pense de considérer que c'est pas parce que euh, on a cette posture d'expert chez les bêtes, c'est notre rôle, hein, qu'on sait tout. Et c'est parfois bien aussi de se dire, mais regardons ce que font les autres à côté sur le marché, comment eux déploient le même type de projet, et quelle méthodologie ils suivent. Et donc, nourrir ces partenariats répond à ces besoins-là, à ces, besoins ces envies-là qu'on a, Il permet d'accompagner nos consultants quand euh, ils souhaitent faire un parcours plus horizontal que vertical, et donc passer d'un métier à un autre euh, dans l'agence. Euh, alors après, comment est-ce qu'on fait du coup euh, Comment est-ce qu'on détecte ces envies de reconversion ou comment est-ce qu'on les fait naître Alors on les fait naître, bah en fait en partageant l'information. Hein, je, je te disais euh, les catalogues de formation sont, sont à disposition des consultants, euh, les parcours de carrière aussi. Donc quelque part, quand je rejoins euh, l'entreprise le premier jour d'ailleurs dans l'onboarding, on présente ces fameuses trois pratiques, on présente le catalogue de formation. Donc ça fait que toute personne qui nous rejoint a l'information que tous ces services sur étagère sont à sa disposition. Quoi. Et ensuite, euh, en effet, on, on va aussi euh, rythmer euh, cette possibilité. Les managers chez nous ont des points bi -hebdo, euh, bimensuels pardon, avec les consultants euh, opérationnels. Hein, donc, euh, tous les managers font au moins un point toutes les deux semaines sur le suivi des projets. Et à cette occasion, bah, on peut détecter en fait, une perte de motivation ou un intérêt pour un nouveau sujet. Et euh, tous les mois, il y a un one-to-one -one plus carrière qui est fait entre manager et consultant. Où là, justement, on prend le temps un peu de se pencher sur bah, ces grands sujets de carrière. Est-ce que tu as besoin d'une formation euh, À trois mois, est-ce qu'on fait évoluer tes objectifs ou est-ce qu'on est toujours aligné euh, À l'échelle d'un an, est-ce que, est que tu souhaites toujours être web analyste et puis passer au grade du dessus ou est-ce que c'est plutôt un autre métier en interne qui pourrait t'intéresser C'est aussi l'occasion où le manager qui va bah, voir arriver des opportunités commerciales peut les présenter à son équipe en disant bah, « euh, Dans l'agence, là on a trois clients qui nous sollicitent sur des missions de data analyse, Vous êtes banaliste mais avec une sensibilité en SQL, mettons ou une compétence en SQL. Est-ce que vous seriez intéressé par cette mission Quelqu'un on vous débloque un effort de formation en complément. Donc, c'est un peu dans les deux sens. Euh, parce qu'on met sur étagère des services, les consultants, eux-mêmes, peuvent nous pousser la demande. Et d'ailleurs, je trouve que c'est presque le plus heureux. C'est un signe d'entreprise, je pense, en bonne santé, que des équipes qui, démêlent se saisissent de leur carrière et de leur, leur futur chez nous. Mais en parallèle, je pense que aussi le rôle des managers que d'aider parfois à susciter des vocations ou à aider les consultants à avoir plus clair, à structurer euh, la, la prochaine étape de leur carrière. Et donc, ces points one-to-one -one sont aussi là euh, pour ça.
0: Ok. C'est hyper intéressant, oui, ce côté-là, euh, de, de savoir qu'en fait, il y a plein de possibilités de développement de ta carrière qui, qui mmh. s'offrent à toi et que tu n'es pas forcément dans un truc complètement linéaire euh, jusqu'à la fin de ta
1: carrière En fait, je pense que ça, c'est aussi un luxe qu'on peut offrir à l'équipe parce qu'on est encore une entreprise à taille humaine. Euh, Aujourd'hui, on est 30 dans l'agence. Ce sont à peu près 100% de croissance chiffre d'affaires équipe année, année après année euh, depuis le lancement il y a, il y a trois ans. Euh, je pense qu'en fin d'année, euh, on sera 45-50, quelque chose comme ça. Et... Euh, et donc, en fait, euh, bah, quand, on, quand tu regardes cette croissance, tu te rends vite compte qu'il y a des besoins un peu à tous les étages de l'organisation. Il y a des besoins sur euh, des sujets de direction, conseil, d'accompagnement des clients. Il y a des besoins en tant que consultant dans toutes les pratiques, il y a tous les niveaux de seniorité. Il y a aussi des besoins d'experts, il y a des besoins de managers. Et donc, euh, forcément, c'est avant tout les talents qui sont déjà en interne chez nous qui pourront aller chercher ces responsabilités. En plus, ils ont un historique chez nous qui fait qu'ils ont le contexte de l'entreprise, ils ont vécu les différentes étapes de développement qui les rendent d'autant plus légitimes. À prendre ces fonctions-là. quoi. Donc c'est un luxe qu'on peut s'offrir et c'est vrai que je me dis un cabinet qui a peut-être déjà 200, 300, 400 consultants, voit peut-être plus de positions déjà prises et donc euh, propose, je me présume, des parcours de carrière un peu plus figés et plus standards, euh, verticals et, et moins horizontaux.
0: Euh, il y a une autre question qui est venue en t'écoutant, euh, pour les consultants qui passent manager. Mm -hmm comment ça s'organise Parce que c'est une vraie question que je me pose, le management, tu me dis que ce n'est pas inné ouais. euh, de pouvoir devenir un bon manager, et c'est des grandes questions, il y a beaucoup de, maintenant de coaching, de coach manager, enfin voilà, c'est un métier qui est en pleine transformation aussi, je pense, le métier manager. Ouais. Euh, comment vous faites pour, pour accompagner ces consultants vers un poste de management
1: bah, Ce qui est bien, je crois, c'est qu'on a vécu nous-mêmes ce shift assez récemment avec mon associé, donc on est un peu en capacité de de, de se rendre compte de ce que ça implique, euh, des, des difficultés euh, inhérentes à la chose. Et en même temps, parce qu'on est encore très jeune et parce que finalement nous-mêmes, on n'a pas fini de faire nos affrontements sur le management, et eh bien, euh, on n'est pas toujours, on touche parfois nos limites, on n'est pas toujours en capacité de répondre à toutes les attentes de tous les consultants qui deviennent managers chez nous. Donc honnêtement, mais c'est pour ça que j'écoute ton podcast avec attention. Euh, <rire> je suis encore en train d'apprendre sur le sujet. Il euh, y a je... un
0: autre très bon podcast sur le sujet qui s'appelle Chef.
1: Ah, je connais qui pas. interroge
0: des, des managers. Euh et c'est que des managers donc, ah bah, euh...
1: merci pour la reco j'écouterai ça ce soir en rentrant euh, parce que oui en effet euh, c'est encore un sujet sur lequel on travaille donc je n'aurais pas la prétention de dire qu'on a, qu a tout compris sur le sujet loin de là mais en gros euh, qu'est-ce qu'on fait On est en train de designer c'est un peu, euh, c'est une update là que je te donne enfin un, mm -hmm. un inédit que je te donne okay. pas exclusivité encore... les
0: mecs. <rire>
1: exactement, exclusivité c'est pas encore euh, déployé dans l'entreprise, je suis encore en train de travailler dessus donc c'est pas encore en place mais j'y travaille on est en train de concevoir un programme qu'on qu'on appelle actuellement Next Leader Elevate qui s'adresse justement aux consultants seniors qui s'apprêtent à devenir manager ce programme vient les accompagner tout au long de ce switch en fait, ce shift entre senior et manager et donc qu'est-ce qu'on va y trouver des choses qu'on a déjà mis en place les managers qui sont chez nous actuellement ont un dîner chaque mois avec les associés pour parcourir tous les sujets stratégiques de l'entreprise donc on parcourt tout les sujets commerciaux, stratégiques, le business plan, les chiffres, tout, le recrutement, les décisions touchy. Euh, on peut s'offrir ce luxe, encore une fois, parce qu'on est encore une petite société et donc le nombre de managers est restreint. C'est assez facile du coup à gérer, on n'est pas 15 autour de la table. Euh, en complément de ça, en complément de ce dîner, euh, on pense mettre en place des one-to-one -one associés managers, justement pour répondre à toutes leurs questions euh, et leur donner des conseils quand on peut sur euh, comment gérer telle ou telle situation humaine quelqu'un s'apprête à démissionner, je vois une perte de motivation tel consultant est sous l'eau tel consultant est sous pression, tel consultant vit mal le confinement ou autre, qu'est-ce que je fais euh, dans ces cas de figure là euh, on leur met à disposition nos managers des coachs euh, comme je te, je te disais euh, tout à l'heure euh, je pense notamment à, à l'une de nos coachs qui a plus de 25 ans de carrière, donc 15 ans en tant que DRH d'Yves Rocher Monde euh, donc qui a nettement plus d'expérience que moi, euh, mon associé, et, euh, et qui a vécu, je pense, beaucoup plus de situations que nous deux réunis, et, euh, et du coup, qui est très bon conseil, en fait, et qui nous coach aussi, d'ailleurs, Maxime et moi, sur ces sujets humains. Donc, ça, ça peut les aider. Et également, toute personne qui devient coach chez nous passe à ce moment-là, euh, qui passe manager, pardon, euh, passe à ce moment-là un test de personnalité. On utilise le test disque si tu, tu connais c'est une méthodologie je crois assez standard dans les différents types de tests de personnalité celui-ci fait partie des grands classiques à ma connaissance et en fait euh, in fine, tu sors avec euh, différentes visualisations de ta personnalité. Ah euh, si, je crois que je tu vois. sors avec des couleurs, en fait. Oui. Et je crois que, en tout cas, moi, j'ai deux couleurs, mais je crois que c'est pour tout le monde comme ça. Avec une couleur qui correspond plutôt à sa posture naturelle et une couleur plutôt pour sa posture adaptée. Et ça permet de mieux se connaître. En tout cas, moi, quand je l'ai fait, ce test, ça a été vraiment révélateur pour moi. J'ai compris avec qui, du coup, est-ce que j'étais à l'aise de travailler, avec qui, jusqu'à présent, je rencontrais des difficultés. Et maintenant que je me connaissais mieux, j'étais en capacité, parfois, de les lever, ces difficultés. Et donc, on s'est dit, bah tiens, on va appliquer ça à tout le monde puisqu'on voit que, en tout cas pour nous, Maxime et moi, ça a eu des effets bénéfiques. Et bien se connaître, c'est fondamental en fait, quand on manage, puisqu'on va manager des gens de, avec toute personnalité, des gens qui nous ressemblent, des gens qui nous ressemblent moins, et forcément dans le lot, ça fittera plus ou moins bien avec tout le monde. Et comprendre pourquoi ça filtre plus ou moins bien, parce qu'on se connaît mieux nous-mêmes et donc on connaît les choses qui nous agacent, ou, ou euh, nos, 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 nos points d'amélioration, etc., euh, aide euh, à faire preuve d'empathie et à s'adapter euh, auprès des autres.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. J'allais te demander bah, justement comment, euh, pourquoi apprendre à mieux se connaître et à bien manager. Hmm. Et as déjà un peu répondu. Ouais. Euh, et euh, et c'est chouette, c'est super d'accompagner les. Fin, je pense que ouais, c'est super pour les consultants et pour les managers d'avoir un accompagnement coach extérieur sur euh, sur ces sujets-là, parce que je pense aussi que bien se connaître aide je crois que c'est d'ailleurs la base du coaching oui. il y a un gros travail sur soi quand on forme des coachs professionnels mm -hmm. il y a un gros travail de connaissance de soi et de pour remarquer comment on gère ses émotions, la façon de, dont on a de recevoir tel ou tel message, mieux communiquer pour mieux communiquer
1: aussi. Exactement. Oui, et puis en fait, c'est disons que le, cette responsabilité managériale, euh, elle n'est pas forcément innée chez tout le monde. Certains sont vraiment faits pour ça, d'autres moins. Um, typiquement, euh, moi, je, je ne me pense pas euh, être, être naturellement bon euh, manager euh, de base. Euh, Ce n'est pas inné chez moi, clairement et du coup j'ai dû essuyer un peu les plâtres avec l'équipe et avoir quelques gamelles avant de déjà reconnaître qu'en effet j'avais clairement pas les bons réflexes sur la partie management et ensuite pour identifier des axes d'amélioration, des d'autres approches, d'autres méthodes et franchement ce extérieur fait gagner du temps, dépassionne aussi le débat parce que c'est compliqué en fait pour les gens qu'on qu manage de nous donner un feedback qui est vraiment toujours 100% transparent, caché direct euh, donc euh, ils peuvent pas toujours tout nous dire de manière transparente, et entière c'est normal et ce coach peut parfois détecter euh, bah, en fait, des traits de personnalité euh, des, des choses qui nous agacent des, euh, des choses qui sont toxiques en fait, dans le management euh, ou, ou à l'inverse hein, des points très forts sur lesquels on peut encore travailler euh, donc c'est important ouais, d'avoir ce service là
0: okay. Euh, quand on avait parlé de management on avait, tu m'avais aussi parlé de la culture du droit à l'erreur chez Elevate que je trouvais intéressante euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, ce, cette culture du droit à
1: l'erreur oui euh, bah oui c'est fondamental en fait euh donc la culture de droit d'erreur c'est quelque chose dont on est très fier chez les rates et qu'on revendique euh, ferme, fort euh, ne pas faire d'erreur c'est ne pas apprendre ne pas apprendre c'est ne pas progresser, ne pas progresser c'est ne pas innover, ne pas innover c'est à terme ne pas avoir de valeur ajoutée pour ses clients donc si on refait le truc dans l'autre sens il faut faire des erreurs, mmh. pas toutes les erreurs hein, il y a différentes catégories d'erreurs, une erreur critique c'est compliqué, euh, il ne s'agit pas de, de, par exemple de mentir de ne pas respecter je sais pas les délais euh, près d'un client et de se trouver des excuses ça c'est des erreurs qui sont critiques et, et pour lesquels il n'y a pas vraiment d'excuses valables. En revanche, mettons euh, une, un cas de figure assez classique, euh, je suis consultant, je dois paramétrer un outil, je me suis planté, euh, j'ai mis un filtre dans Google Analytics qui fait que ma donnée remonte plus et donc le client pendant deux jours n'a plus eu de données. Mince, je n'ai pas respecté euh, peut-être la méthodologie qu'on m'avait communiquée sur mon Knowledge Center ou je ne l'ai pas lu ou je ne l'ai pas compris. Euh, la bonne attitude à avoir, c'est de le reconnaître, tout de suite lever l'alerte à son manager ou au pied aussi auprès du client pour l'en informer et identifier, monter un plan d'action pour résoudre le problème. Donc, hop, je retire le filtre erroné, je le corrige, et je vérifie ensuite que la donnée ben, est bonne. C'est un exemple assez trivial, mais qui illustre bien l'idée. Euh, pourquoi c'est important et ben Parce que l'erreur, c'est la meilleure manière d'apprendre et de, de ne jamais refaire cette erreur. Etc. En fait, on oublie difficilement mmh. quand on fait une grosse boulette. Ouais. Ça nous marque tellement à chaud, que, à vie, qu'on qu ne la refait pas. Donc, ça accélère le processus d'apprentissage. Et c'est inhérent au processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre sans se tromper. Un, un nouveau-né qui commence à apprendre à marcher, euh, après 6 mois, 9 mois, je sais pas à quel âge en fait, marcher. <rire> je crois que c'est
0: plutôt douze, même <rire> douze que six. Je, je m'aventure <rire> sur. c'est voilà, un, c'est un, un génie.
1: <rire> très, puis, précoce. Très, très précoce. Très précoce. Je m'aventure sur un tas avec mon moins là. Mais euh, voilà, un nouveau-né qui va apprendre, un bébé qui va apprendre à marcher, au début, il tombe en fait. Est-ce qu'on est qu s'étonne qu'il tombe Non, surtout pas en fait. On sait que ça fait partie du processus d'apprentissage. Ben C'est pareil quand on est un jeune adulte ou un moins jeune adulte dans le monde professionnel, quand on se frotte à un nouveau sujet, nécessairement au début on fera pas tout parfait et euh, et c'est pas un problème, au contraire c'est un bon signe, c'est le signe qu'on apprend et donc on sort de sa zone de confort. Euh, donc ça c'est fondamental Et il y a peu d'entreprises finalement qui laissent cette marge de manœuvre à l'équipe alors après il faut le contrôler donc il euh, faut mettre des procédu procédures qui permettent de gérer l'erreur euh, par exemple euh, on va faire chez nous des paramétrages en local avant de les passer en production en live sur un site pour un client ce qui fait que s'il y a une erreur de paramétrage en local ça n'a aucun impact sur la donnée in fine euh, euh, client que les utilisateurs euh, que, que les sociétés qu'on accompagne euh, vont utiliser donc voilà il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut mettre en place pour structurer ce droit à l'erreur mais en même temps, si on met pas de droit à l'erreur, encore une fois, on n'innove plus et donc euh, on sanctionne.
0: Et comment vous faites pour... Euh pour justement insuffler cette culture du droit à l'erreur dans l'entreprise et mettre à l'aise les gens voilà, qui feraient une, une bêtise ou qui feraient une erreur à, à un moment et le, qui puissent le dire tout de suite, voilà, qui se sentent à l'aise de justement faire une erreur et la rattraper et qui ne soient pas genre, cristallisés ouais. par, par leur erreur en restant euh...
1: ouais, paralysés. <rire>
0: paralysé, <oui. rire> euh,
1: bah, je dirais, première chose, c'est les valeurs. On a trois valeurs chez Elevay, c'est assez, assez simple mais redoutablement efficace honnête, sympa, efficace, et donc la valeur qui cible euh, euh, l'erreur, c'est l'honnêteté, en fait. C'est l'honnêteté de dire j'ai fait une boulette, je me suis planté, voilà. Et donc, euh, c'est aussi l'honnêteté de dire euh, je ne sais pas faire. Euh, ce qui peut éviter l'erreur, ou bien la provoquer. <rire> mais, mais qui est bon, puisque quand on dit je ne sais pas faire, ça veut dire qu'on a déjà fait le travail sur soi-même de reconnaître que là-dessus, on ne sait pas faire. Certaines personnes s'illusionnent aussi et pensent savoir faire. C'est très problématique, donc... Euh, euh, le droit à l'erreur c'est dans les valeurs euh, en phase d'unboarding, euh, on, on rabâche sur ces valeurs d'ailleurs et on donne des exemples d'erreurs qu'on qu qu encourage presque et puis des erreurs sur lesquelles on dit là c'est critique donc typiquement ne pas mentir etc mais par contre euh, oser dire quand on a fait une boulette donc oui ça passe par par les valeurs et puis après c'est de temps en temps en fait sur on a un Slack sur lequel on communique c'est le site de communication interne euh, on a différents channels dont un channel un peu plus détendu disons dans lequel on va partager justement les erreurs pour dédramatiser donc en fait on va mettre en avant et les associer les premiers les boulettes qu'on a fait euh, un mail avec un mot euh, mal écrit euh, un oubli, euh, des trucs euh, souvent drôles hein, mais ça peut être aussi parfois un peu impactant et sur comment est-ce qu'ensuite on a résolu le problème et le dernier point sur euh, comment est-ce qu'on fait pour dédramatiser l'erreur, j'allais dire, bah, ces, ces fameux retours d'expérience. Quand on fait un REX, justement, on est là pour, pour bah, parler aussi des erreurs qu'on a faites au cours de la mission et les présenter aux autres pour que les autres ne les fassent pas. Donc c'est aussi une manière de dire bah, l'erreur, euh, prenons-la comme, comme une chance, une chance de dire aux autres là où on s'est planté pour que eux ne se plantent pas à nouveau et donc partager plutôt l'apprentissage qu'on en tire. Etc. Euh, et enfin, c'est aussi les débriefs. À la fin de chaque mission qu'on mène pour un client, et parfois, même chaque point de contact, par exemple, un call de kick-off, un déj de prise de besoin, à l'issue de tous ces points de contact-là, ces moments clés, en fait, dans la vie d'une agence, on fait des petits débriefs entre nous de 15 minutes. Après un entretien avec un client, le manager fait un débrief de 15 minutes avec le consultant. Et on n'est pas là pour désinguer le travail de l'un ou de l'autre, mais on passe en revue les éléments réussis et les éléments sur lesquels on peut encore faire mieux. Et dans le lot, il bah, y a des erreurs, quoi. Et en fait, en parler au quotidien, mettre ça dans la discussion comme n'importe quel autre sujet, ça le dédramatise, ça le rend entre guillemets normal, et donc on peut construire sur les erreurs au lieu de les rendre tabous et de les cacher au placard.
0: Mmh. C'est super, je trouve ça trop bien l'idée du Slack, enfin, de partager ses, ses bourdes sur Slack parce qu'effectivement ça ça détend quoi sur, c'est euh, ça, euh, ça met à l'aise. <rire> euh, ok, merci beaucoup. Euh, on va finir bah, sur un peu la structuration euh, des RH et L'Éveil puisque euh, ça a changé récemment. Euh, donc, euh, aujourd'hui, il y a une chargée de recrutement, Talent Manager, tu vas m'expliquer exactement ce qu'elle fait. Héloïse, qui vous a rejoint euh, depuis quelques mois. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu bah, euh, comment tu as délégué Pourquoi déjà, c'était le bon moment euh, pour Elevate euh, de, de déléguer ce, ce rôle-là RH et People euh, Et toi, est-ce que, euh, est que du coup, tu découvres d'autres choses Est-ce qu'il y a des... des euh des missions qui te manquent au niveau des RH et mmh. voilà, qu'est-ce que tu délègues, qu'est-ce que tu gardes toujours aujourd'hui chez les et quels sont les prochains enjeux RH, est-ce que ce département va continuer à se développer mmh.
1: Il y a plein de questions dans ta question, ouais, y a plein de
0: questions.
1: si j'en oublie tu me dis, <rire> ouais, hein. ouais, je <rire> bien mais euh, alors la première question si je ne me trompe pas c'était euh, pourquoi déléguer à ce moment là ouais. et quel est le rôle on va dire d'Héloïse qui mm -hmm. est Talent Acquisition Specialist chez nous, c'est son job title exact disons, mm -hmm. euh, alors pourquoi est-ce qu'on a délégué à ce moment là, alors elle est arrivée chez nous Héloïse il y a à peu près 6 mois euh, et pourquoi cela et bien parce qu'on voyait qu'on avait un plan de recrutement qui devenait sacrément ambitieux maintenant euh, le plan de recrutement qu'elle a dans les mains c'est de recruter 28 personnes dans l'année donc ça fait à peu ouais. près deux personnes et demie par mois hein, ouais. un petit peu plus de deux personnes et demie par mois si on considère qu'il y a deux mois de vacances dans l'année euh, c'est chaud et c'est quelque chose que je ne pouvais pas tenir euh, en autonomie en parallèle des autres sujets que je dois, je dois gérer euh, ensuite parce que je voulais monter d'un cran la qualité euh, donc c'était à la fois pour une raison quantitative hein, ce plan de recrutement c'est de dire ah bah tiens on recrute de plus en plus, donc ça devient de plus en plus compliqué de le gérer en autonomie. Et on parlait, on voulait mieux faire aussi, améliorer l'expérience candidat, structurer l'activité recrutement, monter en qualité. Et ça, ça passe par avoir quelqu'un qui bon, sait le métier, ce qui n'est pas mon cas, hein, je me suis formé sur le terrain, mais euh, je ne suis pas d'origine euh, talent acquisition, spécialiste disons. Et, euh, et c'est avoir quelqu'un qui est dédié à ça, temps plein dans l'entreprise. Okay, Louise, euh, je peux t'assurer que j'ai vu la différence en six mois entre l'avant et après. Elle nous a retourné l'agence dans tous les sens dans euh, la fonction euh, People euh, et c'est vraiment spectaculaire. Euh, elle nous a équipés d'un ATS qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Euh, elle a mis en place euh, des process de préqualification des profils avec des questions de type par job title et niveau de seniorité, etc. Euh, elle m'a aidé à construire le parcours de carrière. Les entretiens annuels, on les a renforcés avec elle. On a lancé un Pulse Survey pour avoir une vision de 360 feedback euh, des consultants au cours de l'année. Il enfin, y a vraiment beaucoup de projets internes qui ont été lancés. Euh, et puis, elle assure un niveau de réactivité que je ne pouvais pas assurer sur les candidatures, sur les relances, sur le suivi des candidats. Il y a aussi une phase d'explication. Quand on refuse un candidat, l'idée, c'est pas de présenter ça comme une sanction ou un jugement fermé définitif. C'est plutôt de tirer vers le haut le candidat qui n'a pas été accepté chez nous en lui expliquant pourquoi et en lui donnant peut-être des... Des, euh, des éléments des conseils qui pourraient l'aider à ce que la prochaine fois qu'ils viennent chez nous ils réussissent son processus de recrutement puisque finalement on est assez aligné sur les intérêts candidats à entreprise, à ce que toute tout personne qui candidate euh, soit recrutée j'ai envie de dire ça serait le scénario idéal pour mmh. nous on serait hyper efficace oui, ça voudrait ça. dire oui. donc euh, voilà quelques raisons qui nous ont amené à nous dire tiens c'est le moment de de déléguer si je puis dire après qu'est-ce que j'en ai tiré en fait c'est passionnant parce que du coup c'est une personne en plus que je dois manager je dirais sur un métier qui n'est pas le mien alors qu'elle est experte du domaine elle vient vraiment d'une formation sur le sujet donc c'est presque plus elle qui m'a appris de choses que moi je lui en ai appris je te remercie je crois que vraiment ça se c'est l'objectif Ouais, clairement. Okay. Disons que moi, je peux peut-être lui donner une vision, une intention, etc. Mais elle est très au clair sur la manière de faire, en fait, le comment. Je peux peut-être lui dire le, le, le quoi, mais le comment, c'est elle qui trouve le chemin, les approches, les méthodes, et c'est spectaculaire de ce point de vue-là, c'est vraiment un plaisir. Donc, c'est plutôt ça le binôme qu'on a ensemble. C'est assez horizontal. Euh, au début quand même je lui transmettais aussi la vision Enfin, les, euh, disons l'expertise un peu de data puisque c'était euh, la première fois qu'elle recrutait des profils euh, la deuxième fois qu'elle recrutait des profils de data elle avait déjà une première expérience en agence data mais euh, disons euh, euh, ça devenait une expérience très sérieuse là avant elle était en alternance donc c'était un peu plus light euh, donc oui il euh, y a aussi ça, lui transmettre un peu le, le, la connaissance du métier en question mmh. Euh, et après, tes autres questions
0: euh, ben, Je sais plus, mais euh, par exemple, du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous projetez de mettre en place pour améliorer l'expérience candidat Là, mmh. tu m'as déjà parlé du, du mail euh, de retour, de refus de candidature. Je trouve ça super intéressant de, ouais. voilà, de faire un truc personnalisé et déjà personnalisé et ensuite euh, voilà, pouvoir apporter même des conseils euh, lors de ces refus. C'est est génial. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres. Euh,
1: projets pour améliorer cette expérience Oui, on suit, le, on suit via notre ATS le temps de retour en fait aux candidats, entre euh, les candidats de chez nous, combien de temps on met pour, pour répondre, et puis ensuite à chaque étape, pareil, combien de temps on met pour répondre. Deuxième point, euh, on a lancé des ateliers de formation euh, en interne auprès des consultants qu'on va appeler consultants recruteurs, donc le, les consultants qui participent au processus de recrutement. Chez nous, le processus de recrutement, il est structuré en trois, parfois quatre étapes. Euh, une préqualification téléphonique avec Eloïs, justement, Ensuite un entretien d'à peu près une heure et demie euh, au cours duquel le candidat rencontre sa prochaine manager, sa future manager et un consultant ou une consultante senior de l'agence. Et puis une troisième étape où il va rencontrer les associés, donc Maxime et moi, euh, et puis parfois une autre personne euh, de l'agence si on considère que ça, ça peut être intéressant pour le candidat et puis pour nous. Donc a priori trois étapes. Euh, une préqualification téléphonique, puis deux entretiens d'une heure et demie chacun, avec chacun une étude de cas, des questions situationnelles et aussi, euh, on va contrôler la maîtrise de l'anglais. Euh, et donc, euh, notre, notre challenge, finalement, quand on a structuré le processus de recrutement comme ça, ben, c'était de s'assurer qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations à chaque étape, que quand Héloïse a fini sa préqualification téléphonique eh ben le manager et le consultant senior qui va recevoir le candidat ne fait pas de redit avec ce qui a été dit sur la préqualification téléphonique et ça honnêtement je pense que 9 entreprises sur 10, 10 n'y arrivent pas je ne vais pas prétendre qu'on qu y arrive à chaque fois mais euh, en fait on, on a essayé de l'éviter au maximum, comment eh ben En fait en structurant les questions qu'on pose à l'étape 2 en structurant les questions qu'on pose à l'étape 3 et de cette manière on s'assure que ce pas des questions de l'étape 1 par exemple le parcours du candidat on le pose qu'en étape 1, jamais en étape 2 cette question-là. Et donc bah, déjà, on écarte euh, un bon nombre de risques. Hein. Le classique, c'est de répéter dix fois son parcours à dix personnes différentes au cours du processus de recrutement et on finit par se lasser et à faire moins bien. Ouais. Euh, donc voilà un exemple. Euh, et donc on a formé, on a fait des petits ateliers, c'est sur l'heure du midi, euh, J'ai slide à la pluie, euh, où on parle des biais dans le recrutement, des questions à poser, de qu'est-ce qu'une bonne question, l'art de poser des questions. Euh, Comment Quelle attitude en tant qu'auteur je dois avoir Donc une attitude passive, euh, active, pas passive, c'est-à-dire quand je pose une question, j'ai tout de suite une deuxième question, ce qu'on appelle chez nous des questions de relance dans la tête pour le candidat, de façon à ce que, quelle que soit la réponse qu'il me donne, je puisse rebondir, creuser. Si c'était une question insatisfaisante, euh, le guider dans la réponse. Si c'est une question satisfaisante, le challenger avec une deuxième question plus complexe, etc. De façon à bien jauger le niveau du candidat. En fait, expliquer à ces consultants, dont ce n'est pas le métier de recruter, à la fin de cette 1h30 d'entretien, ils doivent être en capacité de sortir avec des, euh, comment dire, euh, j'allais dire des certitudes, un avis en fait sur le candidat assez fort, qui leur permet de dire oui, on passe à l'étape d'après, go next step. Ou non, on s'arrête là, euh, no go sur le candidat. Et c'est compliqué en fait de décider. C'est une sacrée responsabilité. On parle de choisir la, la prochaine étape de carrière de quelqu'un, quoi. Donc euh, il faut respecter ce temps du candidat. C'est une heure et demie qu'il nous consacre en étant actif, dynamique, à l'écoute. Et ça, ça s'improvise pas parce que une heure et demie d'attention avec euh, d'attention continue, avec une attitude active, c'est physique, c'est sportif et euh, dans un quotidien où euh, l'heure d'avant j'étais au téléphone avec un client et je traitais un sujet qui avait rien à voir c'est compliqué finalement à, à insérer dans l'agenda et donc ces temps de formation avec les consultants ils sont là pour ça pour parler des difficultés qu'on rencontre des, des trucs astuces euh, les candidats moyens qu'on a reçu en entretien oh, c'était compliqué de réussir l'entretien avec quelqu'un qui était mou un candidat pas motivé, qu'est-ce que je fais est-ce que j'arrête l'entretien plutôt que prévu je lui ai dit que ça allait durer une heure et demie. est-ce que je m'arrête au bout de 45 minutes à l'inverse, un super candidat, je fais quoi dès que je lui pose une question, il répond parfait mais du coup, il, 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 le candidat va se dire quoi dès l'évête à la fin, ah oh, bah pas ouf cette agence non, donc il faut le stimuler en le challengeant, en allant chercher des questions un peu plus complexes, mais quelles questions dans ce cas-là, comment réagir. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là, très opérationnels, mais en fait qui sont au cœur de l'expérience candidat qu qu'on lève à l'occasion de ces moments d'échange et de formation qu'on a tous les mois, Héloïse, moi et l'équipe. Ok,
0: je trouve ça génial de prendre ce temps-là pour former bah, toute personne en fait qui participe au processus de recrutement, ouais. parce que je pense que c'est pas le cas partout et que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment des startups, etc., il y a les managers soit euh, participent, soit euh, font presque. Euh, font tout seul une étape du recrutement et s'occupent euh, de choisir des candidats, en ouais. tout cas à, à une étape, mais ne sont pas formés euh, du tout sur un, euh, mener un entretien, etc. Donc. Euh, donc je trouve ça génial encore, bah, ça, 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 c'est en lien avec euh, tout ce que tu dis sur la formation et la formation qui est quand même centrale et au cœur euh, <rire> d'Elevate à tous, tous les, ouais. à tous les niveaux et
1: c'est génial et puis tu sais je te disais, on est sur un people business le métier du conseil c'est vraiment la qualité c'est vraiment avoir une équipe de qualité finalement et euh, d'ailleurs très souvent mes clients me posent la question, mais qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents et la réponse que je leur donne régulièrement c'est, bah, regardez notre processus de recrutement euh, c'est beaucoup plus différenciant, ça, le processus de recrutement sur notre métier, que le beau discours commercial ou la belle plaquette commerciale ou la vision, la page la homepage du site internet. Pourquoi bah, Parce que, in fine, ce qui compte, c'est l'équipe qui va vous accompagner, euh, c'est le consultant qui va vous accompagner et donc comment on l'a choisi et comment on l'a accompagné ensuite et donc vraiment, je m'étonne toujours quand je vois des sociétés qui nous sollicite, qu'elle ne nous pose pas la question, qu'elle euh, n'audite pas, je dirais, nos processus de recrutement. Je pense que ça devrait être le premier truc. Euh, c'est ce que je recommanderais à nos clients de faire pour choisir une bonne agence, que ce soit nous ou une autre, hein, d'ailleurs, mais c'est s'intéresser au processus de recrutement. Et ensuite, s'intéresser au processus d'accompagnement, formation continue des talents. Parce que tout l'enjeu se situe là, finalement. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant d'appeler une agence, un cabinet de conseil, plutôt que d'embaucher en interne. C'est de se dire, je leur fais confiance pour choisir les bonnes personnes et ensuite euh, les tirer vers le haut et les accompagner sur leur carrière. Donc quand on se dit ça, eh ben, le métier de recrutement qu'on met pour partie dans les mains des consultants, il faut qu'il soit extrêmement bien exécuté. Et forcément, il y a un risque, ce n'est pas leur métier d'origine, ce n'est pas leur quotidien, et ils font pas ça toute la semaine. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a une nécessité de mettre de l'intensité sur, sur la formation là-dessus. Ouais.
0: Génial. En tout cas, c'est un bel exemple, et, et j'espère que ça inspirera plein de boîtes de conseils pour faire pareil, parce que c'est génial. Enfin, je trouve ça génial comme façon d'organiser les choses et de, et de gérer ses compétences et
1: c'est pas en... en interne. Ah ben, en effet, euh, je crois qu'on a, a des confrères sur le marché qui euh, eux aussi euh, recrutent de manière rigoureuse. Hein. On n'est pas du tout les seuls, j'ai pas cette prétention-là, j'ai pas la prétention de dire ça. Donc euh, je pense qu'il y a sur le marché français euh, des très belles agences qui, qui suivent ce principe-là et puis dans le lot, il y a aussi des sociétés euh, euh, qui sont un peu plus en dilettante <rire> sur les processus de recrutement ça correspond je pense aussi à une réalité de taille, euh, plus vous êtes gros euh, euh, moins c'est facile de maîtriser la qualité des processus de recrutement, c'est absolument un, un, évident je crois et également plus vous grandissez fort plus la tentation est grande en fait, de, de baisser en qualité et en exigence sur le recrutement pourquoi Parce que si vous avez 15 opportunités de mission votre équipe est déjà à 100% staffée euh, qu'est-ce que vous faites en fait euh, Il faut recruter, d'accord, mais les missions, elles doivent démarrer demain, donc il faut recruter dans l'urgence, et qui d'urgence dit souvent euh, bah, moins exigeant, on peut passer à côté de certains points, etc. Nous, on préfère faire le choix de prendre moins de missions, de se couper d'opportunités de projet, mais de s'assurer que les missions qu'on prend, qu on les exécute bien, que les profils qu'on recrute sont de qualité, et que donc on pérennise notre croissance. C'est la raison pour laquelle on a fait le choix de ne jamais lever de fonds chez Elevate, d'avoir une croissance autofinancée rentable donc nécessairement plus lente mais en fait je sens je pressens un vent sur le marché en ce moment un retour un peu au pragmatisme et à cette logique qui est de dire la course à la levée de fonds est un peu insensée. Je ne dis pas que les levées de fonds sont à bannir loin de là, je comprends le modèle des levées de fonds et je pense qu'il a ses vertus, mais pour, en particulier pour les sociétés de conseil qui ont la capacité de se développer en autofinancement, c'est très sain, parce que ça met vraiment le pragmatisme au cœur du modèle de développement de l'entreprise, ça met la qualité au centre, ça veut dire qu'on se, on se concentre sur ses clients, euh, sur bien les satisfaire, le sens du service. Et quand on est à une société de service comme la nôtre, euh, bah, heureusement qu'on met le service au centre. Euh, pourquoi Parce qu'on va du coup fidéliser ses clients, hein, si on est bon et qu'on les accompagne dans le temps. Euh, je pense à des sociétés comme Solocal, ça fait deux ans et demi qu'on les accompagne, Biogène, ça fait quasiment depuis le lancement de l'agence qu'on les accompagne, donc quasiment depuis trois ans, et on est passé de un consultant à deux, puis trois, puis quatre qui travaillent pour ces clients-là, euh, et ça s'est fait euh, par le soin du détail, le souci de la qualité, le sens du service, répondre aux attentes de nos clients, pas précipiter les choses... Euh, leur dire aussi être transparent quand on trouvait pas un consultant qui correspondait à leurs attentes hein, puisque parfois ils nous appelaient pour une mission euh, en régie on avait un brief, euh, ils nous donnaient une mission et on trouvait pas le profil on a mis trois semaines de plus on était transparent sur le process on leur disait bah oui on a vu des des des, des profils mais ils ne convenaient pas tout peut-être convenu euh, d'ailleurs, mais nous non <rire> et donc euh, on a préféré pas les prendre, et comprenez et euh, je dirais ça c'est je, je les remercie au passage, c'est qu'ils ont su faire preuve de patience sur les phases où on leur disait bah non en fait le mission devait démarrer ce mois-ci mais on pourra pas ce sera le mois prochain, désolé euh, parce que on n'avait pas encore le consultant qui répondait, mais on préférait faire ça et s'assurer que le jour où la personne euh, qui nous joint, et euh, euh, eh ben on ferait bien le job quoi
0: ouais c'est cool et puis du coup ça marche bien puisque comme tu disais tout à l'heure vous êtes à 100% de croissance euh, tous les ouais. mois
1: c'est vrai qu'au final oui euh, les, Et les chiffres de recrutement cette année. Oui.
0: <rire> C'est ça, comme quoi grosse, grosse croissance.
1: C'est ça exactement. C'est ça reste ça veut pas dire oui faire 2 de croissance quoi. Après oui. attention on est sur des échelles encore où euh, le 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 pourcentage est, est important parce que la valeur absolue est encore réduite, euh, tu vois, quand on passe de, de 15 à 30, on fait 100 de croissance mais on parle de recruter 15 personnes donc ça reste encore atteignable. C'est vrai que si demain on était 100 ou 200, je pense qu'on afficherait le chiffres de croissance qui, en pourcentage qui serait plus faible. Mm -hmm. Mais, mais pour autant qui reste significatif quand on regarde le volume qui se cache derrière
0: super euh, merci beaucoup Aurélien pour euh, tout enfin pour ce partage de toutes ces pratiques euh, c'était super intéressant euh, donc on va finir par les trois questions de fin euh, qui sont posées à chacun des invités qui, qui participent au podcast euh, si demain tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise qu'est-ce que tu changerais
1: hum, intéressant si je devais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise je pense que je suis pas la meilleure personne pour en parler parce que c'est moi le directeur associé le fondateur donc euh, <rire> souvent pas, je suis pas, à l'origine de... bon, l'entreprise hein. ah. euh,
0: plutôt dans l'entreprise en général quelque ouais. chose qui est très commun à des organisations et, que, et qui paraît absurde ou euh,
1: hmm. D'accord. Euh, écoute, je peux te donner euh, un exemple, mais ça serait bien aussi que je trouve quelque chose sur Elevate. Honnêtement, c'est un super exercice. Si je trouve pas tout de suite, je te l'enverrai par mail. Okay. Mais, <rire> mais euh, j'allais dire, en fait, ça serait intéressant de poser la question à l'équipe. Euh, et c'est une super question. Je vais la garder. Je la poserai à l'équipe. Mais euh, du coup, euh, sur une entreprise globale, bah, un constat qu'on fait, c'est que très souvent, il y a un tabou dans les entreprises qui est de dire, je ne sais pas faire. Ça me dérange énormément. Ça a été une source de frustration pour moi, moi qui n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle, parce que avant de lancer ma société, j'ai juste fait des stages. Hein. Mais, mais donc, dans mes différents stages, j'ai vécu ça à certaines occasions, d'avoir un manager ou une manager qui n'osait pas me dire je ne sais pas. Quand je lui posais une question, peut-être naïve, peut-être belle, peut-être incomplète, mais. Euh, et pourtant la réponse je sentais bien qu'elle était floue ça tournait autour oui. du pot, euh, je voyais très bien que non, euh, la personne en face de moi n'est pas au clair non plus sur la question et c'est pas grave franchement, on est une équipe, on travaille ensemble on peut se le dire, et le manager est pas censé être le sachant absolu qui sait tout etc. surtout pas, et franchement malheureusement je vois trop souvent euh, ce, ce sujet là euh, être tabou euh, les managers n'ont pas osé dire aux personnes qu'ils les encadrent, je ne sais pas et donc ça conduit à quoi ça conduit à prendre des mauvaises décisions à guider les équipes dans la mauvaise direction parfois au détriment d'ailleurs du projet et au fait aussi de, de l'équipe en dessous puisque potentiellement dans l'équipe il y avait quelqu'un qui savait euh, mais qui n'a pas eu la place pour dire bah, « moi, je propose telle chose, je pense qu'on pourrait peut-être plutôt faire comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors que le rôle du manager, c'est justement de révéler le talent de son équipe. Donc, c'est justement de s'appuyer sur eux en disant bah, « les experts, ça peut être vous, sur ce sujet, moi, je suis un peu à poil, disons, et donc je vous écoute. » C'est quand même dommage. Si je pouvais changer quelque chose, ouais, je dirais ça. Je pense que ça aiderait au délivré des projets à la qualité et à l'épanouissement aussi des personnes qu'on encadre.
0: Merci. Si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ce serait lequel
1: un rapport au travail plus euh, Bah tu vois je vais parler d'un truc qui peut être un peu touchy mais je dirais c'est la notion de temps de travail mm -hmm. euh, je pense que c'est intéressant d'ouvrir le débat là dessus euh, je crois que c'est Jeff Bezos qui disait, et ça m'avait beaucoup intéressé, euh, moi je ne cherche pas un équilibre et je n'aime pas l'équilibre je ne revendique pas l'équilibre pro perso, mm -hmm. je cherche l'harmonie et donc il prenait, euh, il prenait il a imagé son son, son, son point, en prenant un cercle et en disant, chez certaines personnes le bon harmonie entre vie pro et vie perso, c'est 50-50 justement, donc je prends mon cercle je le coupe en deux, mais pour d'autres euh, selon les semaines, ou même pas selon les semaines, mais tout court, c'est 70% la vie pro, 30% la vie perso pourquoi Parce que ce qui les stimule dans leur vie tout court, c'est le pro, avant le perso et donc pourquoi eux les contraindre à faire plus ou moins de l'un ou de l'autre entre le pro et le perso ça n'a pas de sens et vice versa, et puis selon les moments de sa vie peut-être qu'à certains moments, je viens d'avoir un enfant bah mon focus il est peut-être plutôt sur ma vie familiale très clairement, ok, je ralentis le perso mais mon enfant a 18 ans, il part en étude supérieure je remets un coup d'accélérateur sur le pro enfin, sait-on jamais donc euh, la notion d'équilibre donne l'impression qu'il faut être à l'équilibre, à 50-50 or, selon le moment de vie des projets selon le moment de vie tout court, vie pro, vie perso, etc on n'a pas forcément les mêmes attentes au même niveau, et je préfère cette notion d'harmonie, et c'est ce que je dis souvent à mon équipe je leur dis, écoutez, il n'y a pas de notion vraiment de temps de travail ferme et définitif. Euh, ce qu'il faut, c'est trouver le juste équilibre pour toi. C'est-à-dire, toi, tu es bien, tu es satisfait quand Est-ce que tu es satisfait quand tu as fini ta journée à 18h et ça de manière continue Ok, donc du coup, tu trouves ton équilibre pour le coup vraiment comme ça, tu as vraiment une notion d'équilibre ferme. Ou est-ce que c'est plutôt quand tu as fini tes projets euh, Parce qu'il y avait une époque, je me rappelle dans l'entreprise, un truc de se dire, est-ce que c'est grave de travailler le samedi bah, en soi oui, je demande à personne de travailler le samedi mais si toi ton, ton harmonie euh, au quotidien c'est de te dire bah, je préfère finir le vendredi à 17h parce que je suis cramé, j'en peux plus si je fais une heure de plus, ça sert à rien j'aurai pas avancé une seconde de plus sur mon travail et que je reprendrai le samedi mais qui, on, qui je suis pour t'en empêcher donc euh, je pense que c'est intéressant de poser cette question de reconnaître qu'aujourd'hui on voit que les formats de travail évoluent et qu'on peut travailler en présentiel ou à distance, à Paris ou à Bali et bien peut-être que demain on pourrait se dire aussi écoutons-nous si euh, le jeudi à 15h, hein, je sens que je suis cramé, j'ai plus envie, j'ai pas la motivation, et eh ben j'arrête. Et par contre, je reprendrai à 19h. Mm. Ou je reprendrai le samedi à, à midi. C'est intéressant de se dire qu'on va essayer de mettre un peu de flexibilité dans notre agenda et donc dans nos horaires en allant chercher l'harmonie plutôt qu'un équilibre rigide qui, je pense, n'est en fait, juste pas le reflet de comment fonctionne l'humain.
0: Mmh, je suis complètement d'accord et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui se lancent en freelance aussi pour euh, la, la liberté euh, d'organisation du temps de travail euh, que ouais, ça offre. C'est vrai. Et, euh, et parce que qu'effectivement, euh, surtout avec l'expérience, quand tu te connais mieux, etc., si tu qu y qu'à tellement de la journée, tu es plus productif. Un autre ou que voilà, entre 14 et 15, tu donneras rien donc ça sert à rien de faire semblant. Ouais. Euh, bah, on te, si on te laisse pas la possibilité en fait de dire bah non, là entre 14 et 15, je suis pas là parce que je ne sers à rien et je serai beaucoup mieux entre 15 et 19, euh, bah c'est hyper dommage parce que c'est hyper frustrant de, de travailler ou de faire semblant de travailler à un moment où en fait t'es pas, euh, pas opérationnel. Quoi. Exactement, c'est dommage. En
1: fait, à mon sens, s'il y a bien une certitude dans cette histoire, c'est que on peut pas être productif à 100%. 8 heures de suite. Mm. Et probablement pas tous les jours de la semaine, jour ouvré de la semaine, de 9h à 17h ou de 9h à 18h, je sais pas. Euh, donc, euh, allouons notre temps intelligemment et quand on l'alloue sur du travail, euh, allouons-le sur, sur un temps de travail parce qu'on a l'envie et donc l'énergie suffisante, la capacité de mettre l'intensité suffisante pour être productif à 100%. Mm. C'est un peu ça, je pense, que vous entendez, du coup ce fameux Jeff Bezos à ce moment-là. Évidemment, en posture d'employeur, quand on dit ça, euh, on peut aussi nous mettre la casquette un peu du méchant loup de dire ok c'est pour justifier des heures supplémentaires etc donc, je sais que c'est pour ça que c'est touchy Alors, mm. euh, nous tu vois tous nos contrats de travail euh, ils sont en 37 h 5 et on rémunère d'emblée 2h30 d'heures supplémentaires d'ailleurs parce qu'on que qu'il euh, est probable que les équipes fassent plus que 35 heures semaine donc on voulait tout de suite l'acter dans les contrats de travail il n'y a pas beaucoup de sociétés je pense qui ont fait ça nous on a fait ce parti pris là euh, donc on a un cadre, en fait, par défaut, qui est de dire 37 h 5 Après, la question, c'est comment je les alloue ces 37 h 5 dans ma semaine. Et je trouve intéressant euh, de, de se poser la question est-ce que c'est jour ouvré euh, 9h17 ou pas euh, Et ouais, j'aimerais bien que ce soit quelque chose dont on puisse parler de manière plus libre, en, en fait, euh, justement pour trouver euh, des solutions. Peut-être identifier des cas figures différents Certaines personnes qui vont dire, oh, bah non, moi, je, je suis bien à l'aise dans ma, dans ma semaine, 5 jours ouvrés semaine. Et d'autres qui disent, bah non, moi, je m'organise différemment. Je pense que lever ce tabou, aidera chacun à, à trouver une meilleure énergie au travail et à être plus à l'aise en fait, avec cette notion de travail qui est fondamentale. En fait. Il ne faut pas qu'il y ait de frustration sur ce sujet-là, donc euh, il faut en parler.
0: Ouais, ouais et je pense aussi que ça aiderait beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter dans certains secteurs, notamment, ou, à cause de ça, par ben, manque de flexibilité. Je mmh. pense que de réfléchir, ça va se faire progressivement, hein, on en parle c'est dans, dans l'air du temps je pense de réfléchir à, à tout ça donc j'ai bon espoir que ça se décante et qu'on progresse là-dessus mais c'est vrai que pour tout le monde en fait pour l'entreprise parce qu'elle a tiré talents qu'elle souhaite et pour les, les collaborateurs qui mmh. au quotidien ça serait
1: bénéfique bah, d'ailleurs j'y pense dans la même veine ça me fait penser à ce que les initiatives compris par des sociétés comme comme to Jungle qui si je ne me trompe mmh. pas proposent fait. des contrats de travail en 4 jours semaine
0: ah, ils sont passés aux 4 jours par semaine ouais.
1: mmh donc euh, voilà ça, ça, ça va un peu dans cette veine là aussi je trouve
0: ouais, bah ouais c'est hyper intéressant bah, j'aimerais ai... beaucoup les recevoir à un de ces jours s'ils si m'entendent mais... <rire> <rire> mais dans l'idée j'essaie de les interroger parce que c'est hyper intéressant j'ai vu le documentaire ils ont fait un petit documentaire sur le passage mais on n'a pas vraiment la... enfin, le détail ouais. et je pense que ça a été un gros 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 travail enfin, de mettre en place les 4 jours par semaine pour tout le monde mais oui c'est intéressant euh, de même que les 5 heures par jour, il y a plein de modèles en fait, différents mmh. qui peuvent, euh, selon l'entreprise, selon aussi bah, le service qu'elle propose ou le produit qu'elle propose. Parce que qu'évidemment, en fonction des métiers de l'entreprise, tout n'est pas possible. Mais ouais, mais ouais gros sujet euh, à continuer, continuer
1: d'investiguer.
0: De... Mmh. Euh, et dernière question, est-ce que tu as une ou deux ressources, que ce soit un film, une lecture, euh, qui permettrait aux auditeurs de creuser un hein, des sujets qu'on a abordés
1: oui, une ressource, une ressource que, que je pourrais recommander, c'est un livre. Euh, je l'avais découvert via recommandation de Jean de la Roche-Brochard. Le livre en question, c'est Who? The Hey Method for Hiring, euh, qui, qui propose une méthode de recrutement, euh, donc un processus de recrutement, plusieurs étapes, quelles questions je pose, etc. C'est très pratico-pratique comme livre, c'est une vraie méthode en fait. Donc très applicable euh, juste après l'avoir lu. Ça a bien aidé au démarrage, ça a nourri ma réflexion. Surtout, ça a monté d'un cran, disons, euh, mon niveau d'exigence. Euh, non pas tellement sur les personnes qu'on allait recruter, plutôt sur moi-même, et donc sur euh, à quel point j'allais structurer et faire preuve de rigueur sur les processus de recrutement. Euh, puisque ce livre est tellement pratico-pratique, est tellement euh, sharp, bien ciselé sur euh, les méthodologies, les questions qu'il pose, etc. Tout est justifié, les virgule près. Je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Et il euh, y a des gens qui ont sacrément réfléchi le sujet, euh, d'autant plus que dans le livre, en fait, euh, ils te donnent des exemples de profils recrutés euh, sur des très hautes fonctions, euh, directeurs commerciaux interna euh, inter internationaux, euh, directeurs commerciaux internationaux de sociétés euh, très reconnues, euh, etc. Et donc, euh, tu vois que c'est des méthodologies qui ont eu de l'impact, en fait, et qui ciblaient des profils de grande qualité je sais qu'il y a beaucoup de startups sur le marché français qui se sont inspirées de ça nous in fine on a fini par s'en écarter euh, on a démarré par euh, en suivant ce process et puis on a fini par euh, complètement l'écarter euh, pour autre chose mais je crois que c'était bien de le lire parce que justement ça a nourri la réflexion et disons que ça a participé au processus d'amélioration continue de de notre process de recrutement donc oui je pourrais recommander ce livre après en podcast euh, moi j'écoute Minute Management ça dure 6-7 minutes euh, et euh, ça parle de différents sujets ressources humaines et management okay. euh, c'est très pratico-pratique, c'est hyper court c'est 7 minutes, on peut tous euh, le trouver dans notre journée donc euh, ça m'inspire bien il euh, y a d'autres podcasts que j'écoute mais les noms ne reviennent pas tout de suite mais je pourrais, je pourrais te les envoyer par mail je regarde si, si un nom revient oui, un autre podcast c'est euh, My Own Leadership d'Alexis Eve qui interviewe des entrepreneurs sur un peu, on va dire, les coulisses, l'envers du décor sur leur société, y compris les ressources humaines et le management. Très inspirant aussi.
0: Ok, merci beaucoup. Aurélien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience. C'était génial de découvrir les dessous du développement d'Elevate au RH et management. À très bientôt, merci beaucoup.
1: Merci Jeanne pour l'invitation et pour l'échange, c'était top. À bientôt.
0: À bientôt. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans taf.